0: Друзья, мы рады снова вас приветствовать здесь на подкасте Правила дома от Дома РФ, где мы говорим про жилье, про финансы, про ремонт и, конечно, не только про это. Во второй части четвертого выпуска подкаста Правила дома... Мы продолжим наш диалог о том, как сэкономить при строительстве своего дома с экспертом Дом РФ Евгением Михальцовым и директором, архитектором и владельцем архитектурно-дизайнерской мастерской БДД групп «Бюро добрых дел» Михаилом Кириченко. Первую часть мы закончили на обсуждении о выборе подрядчика. Ну а сегодня мы поговорим о том, что можно сделать при ремонте и строительстве самостоятельно и поможет ли это сэкономить ваш бюджет. Скажите, пожалуйста, такой еще вопрос, Жень. Есть ли, и Миша тоже вопрос к тебе. Я внутренне знаю, мне хочется услышать от вас. Есть ли какие-то работы, которые можно ставить себе самому? Ну, то есть, допустим, человек, опять же, хочет сэкономить, как всем. да? Это естественное человеческое желание. И я понимаю, что, допустим, ну, обои я, в принципе, ну могу сам поклеить, если это не 7-метровая высота потолков. Что-то такое
1: есть, как вы считаете? Я думаю, здесь вопрос больше к Михаилу, на чем можно, можно Миша? таким образом сэкономить. Да, Начинай. Мячик в этот раз и Михаилу. Ну, наконец-то.
2: Теперь я поговорю. Давай. Смотри, помним, держим в голове проектировщик, архитектор, бла-бла, бла. Мы об этом еще поговорим. Но вначале вспоминаем: экономист. Если твоя зарплата выше чем зарплата специалиста, который должен это сделать, не лезь, ты пожалуйста, за это время туда. время эти деньги. Потому что ты, вот не всегда добивает этот момент, поклеить обои, угу. вопросов нет. Если ты их клеил хотя бы раз пять, угу. то ты поклеишь их, может быть, даже стык в стык. Если у тебя нет этого навыка, то ты сделаешь фигню. И она будет потом вот этот вот стык дурацкий, он тебе будет перед глазами. Да, теоретически можно положить какой-нибудь ламинат самостоятельно, какой-нибудь кликфальц вот эта вся. Вот это не знаю. Вот эти вот вещи вот там. Это не поклей, знаю. Что-то, не знаю, шторы повесить можешь сам. Так. Но, Но их надо еще шить. Это отдельный человек даже. Должен... Нет, можно поехать в большой какой-нибудь магазин, Зеленый, который конечно, продает оптом много всего, и купить там за недорого шторы. Условно, на там ту же вот, мою жилплощадь я сейчас живу. Шторы в пошиве нам посчитали 150, uh-huh. а мы поехали в большой магазин без названий и купили за 25 на всю квартиру. Uh-huh. Вот тебе разница. Это мы когда там по интерьерным лайфхакам. Пойдем, я там еще подкину <useless> вещей, которые нужно знать. Но если ты можешь заработать в этот момент денег за это же время больше, пожалуйста, ну, не лезьте вы туда. Ну, вы все равно сделайте хуже по определению. Но есть нюанс. Так. Если тебе доставляет кайф это рукоблудие... Пожалуйста. Да поради- что угодно. Вот ты шаришь в электрике, сделай себе электрику. Я знаю людей, у меня много друзей, которые сами, например, вот, Электрику. Я к электричеству, там, я знаю, что это, там два провода засунут, мне током ударят все. А они там делают, что-то кайфуют, собирают умный угу. дом. Там. Это по кайфу. Это я! Давай так определимся: либо тебе по кайфу, угу. либо ты реально зарабатываешь меньше, и чем вот этот специалист, ты можешь попробовать это сделать самостоятельно. Но здесь потренируйся на кошках, пожалуйста. Ну, вот там еще квартиру, попробуй Помочь. поклеить обоими, угу. там еще что-нибудь. Потренируй. Не на себе надо тренироваться. У нас же люди, я говорю, вот пытаются на себе, они и тренируются. Да, они потом всем друзьям помогут поклеить обои. По факту. Потому что уже наблатыкались на своем доме. Но у себя-то будет отстой. Поэтому здесь, что касается внутренней отделки, ну, а чё кайфуешь? Что касается стройки сейчас, точно так же, как и домокомплекты, сейчас есть возможность, она тоже развивается, когда тебе какой-то цикл, нулевой цикл, это фундамент перекрытия, по факту сделают за два дня. Тебе приезжает, специальная бригада, подготавливает площадку, приезжает одна небольшая установка, забивает тебе сваи за один день, тебе делают обвязку, еще там, ну, там заливают, привозят перекрытие, уложили, ну, ладно, два дня вряд ли, наверное, это 5-7 дней займет. Это очень быстро. Там По классической технологии на фундамент всегда нужно где-то 3 месяца. А тут можно сделать за 5 дней. И сколько бы ты, условно говоря, люди, как я переплачу им, там, да нифига. Посчитай просто вот два месяца своей жизни, сколько ты заработаешь денег. А там сделают гарантированно лучше, потому что люди бьют эти сваи каждый день. И таких вещей с крышами сейчас то же самое. Можно прям заказать комплект крыш, тебе привезут ее с заводского изготовления. Все будет готово. Не Дом, резать болгаркой ничего. Ничего не Она надо. Она по эти... твоим размерам. Сейчас все больше и больше заводского изготовления, и этим тоже нужно активно пользоваться. Mm-hmm. Вот такой момент рекомендации.
1: Это же вообще в последнее время вот некоторые производители, очень, мы сегодня много говорим про домокомплекты, и это правильно, потому что за домокомплектами будущее. Некоторые производители, они же даже начали выпускать такие некие книжки-инструкции. То есть, ну, деталь один, вот как мы там собирали мебели Икеи, да, мебели Икеи собирали, раньше то же самое, однако другое, вот это сверху, и все. Ну, мы, конечно, не совсем советуем, чтобы именно так собирали, потому что все-таки мы же говорили об этом, что нужно какие-то профильные организации все-таки привлекать.
2: Да Потому что даже пресловутую Икею шкафу с первого раза собери его, чтобы все сошлось. Да. А дом-то ну, собрал, так как если... крыша да, это перекошено. Да.
1: Если уже 20 шкаф собирать, там уже, наверное, да, набьешь руку. А тут, конечно, еще и крыша. А что касается архитекторов. Дизайн, Глеб, да. я просто тут можете перебью чуть пока не ушли далеко от компании, строительный. Да, да, да. Лайфхак, механизм тоже хотелось бы рассказать. Сейчас очень плотно, скажем так, разрабатывается новый механизм, и уже у банка дома РФ самое интересное есть пилот по этому механизму. Все же знают, да, как в МКД сейчас строятся дома, то есть человек приходит там свои деньги или кредитные, он их отдает в банк, банк кладет их на некий такой скроу-счет. Прости, МКД это что? Многоквартирные дома, а, все, многоэтажки. многоэтажки так, все этажки. же знают эти Но мало дуры На всех случаях. <laughs> ну, теперь знают, по крайней мере. Соответственно, платят деньги, эти деньги кладутся на специальный скроу-счет, на котором да, они хранятся. Это на котором круто. они хранятся, и застройщик строит квартиру, твою будущую, за счет как бы денег банка, который он взял. Поэтому он заинтересован в том, чтобы быстрее построить, отдать деньги банку и получить свою прибыль. То есть... Вот такая схема. И сейчас вот этот механизм, про который, да, я начал рассказывать, и у банка Дом.РФ тоже вот пилот уже запустился, там история в следующем. Приточные застройки, такая же история. Застройщик, подрядная организация ВЖС, да, она приходит в банк РФ, берет возобновляемую кредитную линию на строительство дома. А клиент, который заказал дом, будущее именно у этой компании, он свои деньги также кладет на искров счет, где они лежат у банка. И... Эти деньги застройщик получит только тогда, когда будет подписан к прием-передач. Ну, Я... этапов, наверное. Нет, Я нет, так... нет, нет, там не траншевая, там не траншевая история. А прям целиком? То есть, да, Ну то есть банк, банк, выдает, банк выдает именно деньги подрядчику, ну, по своему кредиту корпоративному, именно, да, может и траншевый выдавать, но застройщик получит свои деньги только после того, как с клиентом они договорятся о том, что все хорошо, дом получен. Это Сейчас очень крутая штука.
0: Соглашусь, да, в одном из подкастов была тоже эта штука, Ой, и действительно, это, это классная тема. Только Я просто, может быть, кто-то из слушатель тоже не понял, не разберется. Правильно ли я понимаю, что застройщик, когда строит, он тоже берет...
1: Ситуация, да. у клиента нет денег, он берет ипотеку в банке. Он берет ипотеку в банке. Давайте так разберем. Две ситуации с точки зрения, во-первых, подрядчика, а другой с точки зрения клиента. С точки зрения клиента для меня как все выглядит? Я выбрал ту компанию, которая работает по такой схеме. Потому что понятно, что ну, не все, наверное, захотят в это идти. Соответственно, я пришел, выбрал именно эту компанию, взял ипотечный кредит или свои деньги. Я их отдал в банк. Их положили на счет. Они там лежат, защищены, кстати, даже застрахованы. Все все как положено. И все, я уверен в том, что если, например, мой дом не достроится, то я не потеряю свои денежные средства. То есть мне их вернут в том объеме, в котором я их туда положил. А если дом достроился, все в порядке. Я подписал прям передачу с подрядчиком, застройщиком. Он получил свои деньги, все, все довольны. А путь с точки зрения подрядчика выглядит по-другому. Я нашел клиента. Заключил с ним там договор о строительстве, взял деньги у банка, достроил, и потом погасил те деньги, которые взял у банка, и еще и получил свою прибыль.
2: Но по факту это очень крутая страховка. Потому что у нас есть подрядчик один, который всегда срывает сроки. С ним давно очень знакомы, там бесконечная история с ним. Но те дома, которые он строит по ипотеке, он никогда не обламывает сроки вообще. Он всегда прям минута в минуту, потому что он знает, что он деньги не получит. Как раз в этом отношении я больше даже топлю за ипотеки, потому что здесь еще банки со своей стороны, строители... Подстегивают
1: строителей, конечно.
2: Ну, и людей они тоже дисциплинируют, и это тоже очень хорошо. Это дополнительный инструмент дисциплины. Вот проблема в том, что у нас дисциплина не только строители косячат, не только подрядчики-поставщики косячат, люди сами косячат. Понимаете, просто прийти на объекты такой, ой, что там, я вот подумал, передвиньте мне окно, вот, пожалуйста, сюда, вот эту стеночку подвинь. Ну, это же так просто. А там едет весь технологический процесс, там может лететь все вообще. Просто такие стопора постройки начинаются, что чем занимается архитектор при авторском надзоре отвлекает заказчика, чтобы он не выносил изменения в текущий проект. Потому что он ну, ой, а мне кажется, это помещение маловато, давай стену отодвинем, пойдем с тобой кофе попьем. Угу. Вот нужно просто оттаскивать человека, там будет все хорошо, там будет красиво, ты получишь мне что, конфетку. Миша, архитекторы и дизайнеры, они вот прям так нужны? Смотри, можно я тебе еще одну подсказочку дам? Давай. Помнишь, мы когда говорили в начале про дома комплекты, готовые да. дома, нужно понять что эта экономия средств еще происходит за счет того, что это типовое. Ага. Если ты хочешь быть что-то там индивидуально и заказать себе там, пожалуйста, я хочу движок 3.5 на турбине, салон мне, пожалуйста, кожаный, синего цвета, там, а машина пускай будет перл uh-huh. белая какая то uh-huh. там жемчужная. Вот тогда это уже там дизайнером-архитектором, это уже другой ценник. Абсолютно другое. И это не вопрос экономии. Мы сейчас говорим, как экономнее сделать. А архитекторы дизайнеры либо разработают что-то супер типовое, да, и это будет красиво, кстати. Но это не будет индивидуально. Мы застройки, поселки делаем постоянно что людям вот два-три типа домов и прям на поселок раскатали. И это ты идешь вот как в американских фильмах, там все дома одинаковые. Даже не американские, это больше европейская история. Но в этом есть, кстати, свой какой-то прикол. Шарм есть определенный. Если еще вкладывается застройщик в хорошую ландшафтные вот эти работы, это выглядит классно. Но от однообразия тебя через какое-то количество времени начнет подташнивать. У нас есть поселок один, в котором мы ездим на авторский надзор. И это мы называем его поселок Барнухи. Угу. Это там барнхаусы на каждом участке. А скажи, есть... что такое барнхаус. Дом-сарай. Он напрямую проявляется именно так. А это английский так термин. А говорит. вообще это такое модное течение, типа разновидность а лофта, когда у тебя дом имеет достаточно простую форму, у-у. Крыша, вот от, Блин, мы же не подкинем картинку, это же не YouTube. Объясняй вот так вот словами. Барнхаус такая, это чаще всего одна полутораэтажные дома с мансардой. С двускатной крышей, где они зашиты металлом не только крышу, но еще и стены. И это каркасники. И одну стенку часто делают стеклянной. А со всех сторон это крыша как бы. А просто дом-сарай, это, барнхаус, это английский. Шалаш такой? Нет. Их начали делать из сараев, чтобы сдавать. И оттуда пошел этот стиль. Сейчас он модифицировался, он стал модный. Когда-то он был такой... Ты строишь бар, значит, ты прям вот крутой. Ага. А ты приезжаешь сейчас в поселок, и там все барны. Все крутые. Да, но основной цвет барнхауса графитово-серый. С- серый, да. Вот такой. Да, да. И представляешь, у тебя поселок уныло-графитово-серых домов. С коричневыми ставками иногда. Ну, нет, там все серое. И ты такой... Стильно зато. Чего оно стильно-то?
0: Ну как, вот если взять технику одного известного производителя, они вот все стильненько, белый, белый черный, серый, все, нет другого цвета. Красный хотите, платите. Желтый, <соспорядок> ну ладно, сделаем. Все верно.
2: Это. Я такой называю сейчас стиль, это новая русская деревня будет. Сейчас все барно нахаваются. Как только зах... Это обычные стандартные качели, если люди думают, что это что-то новое. Вот каждые там, пять лет приходит какая-то новая мода, ее все бросаются, начинают строить. Но забывают одну вещь. Дом это не на пять лет. Дом — это история хотя бы, хотя бы 25. Ну, а правильно ли я, вот,
0: судя этой логики, надо бревенчатой тогда строить? Ну, Или если нет? ты хочешь...
1: Не
2: надо. Не это надо? Это очень скользкая тема, там есть много нюансов. либо
1: бревенчатая, либо ЛСТК, соответственно.
2: кстати, интересно. еще Сиба меня может подковырнуть, если я бомбить буду из этого всего. Из
0: бревна все-таки, ну, это же как бы... Еще бы тогда было, да? Да, да, а, да. А правда? можно еще
2: выкопать землянку и ходить в поле.
0: Вот, то есть ты все-таки ну, за то, что современные технологии есть современные технологии, надо их использовать.
2: Блин, мы знаешь, да. что начали? Че? Мы Зря? изначально с тобой не договорились о терминах. Так, давай. Что такое дом для тебя? Индивидуальный жилой дом. Либо строение, либо вот место, ну, где с... я живу. Да, это где место, в которое ты живешь, угу. по уровню и комфорта сопоставимое с квартирой а лучше еще больше.
0: Угу.
2: Именно уровень комфорта. У тебя должна быть горячая вода, у тебя должен быть свежий воздух, да. у тебя должны быть кондиционеры, вентиляторы, телевизоры, Ближе. Wi-Fi, вот это все. Угу. И это все должно работать, чтобы ты, переезжая в частный дом, не дауншифтингом занимался, а наоборот улучшал свой уровень жизни, качество. Угу. Частный дом в моих глазах оправдан, только если ты, условно, из коробки бетонной в городе, перебираешься, где у тебя свое личное пространство расширяется уже не за лестничной площадкой, ой... Но в подъезде. В подъезде, да, вот это, ага, квартирный холл. Да, да, у тебя да. твое личное пространство заканчивается там. У тебя в твоем индивидуальном жилом доме личное пространство как минимум расширяется до размеров участка. Так, а да. это другая история. Это психологически комфортно. Для человека нормально пошла психология, угу. для человека нормально расширять свое жизненное пространство. Это только интроверты, которые пытаются внутрь залезть. Не Очень многие жители городов этим страдают. А у нас сейчас большой процент, ну, наверное, 25% процентов заказчиков, знаете кто? Интроверты. Программисты, айтишники, удаленщики, они не хотят жить вот в этой в коробочке. Угу. Они хотят иметь возможность... Они, Причем каждый делает себе маленькую коробочку внутри дома, кабинет называет. Но при этом они с утра выходят на веранду попить кофеечек, погулять с собакой, повесить, просто походить там, не знаю, по траве, подышать свежим воздухом, не ограничиваясь кор... бетонной коробкой. Все Это улучшение качество а, жизни.
0: Просто объясню людям, кто, может быть, не живет в домах, в чем суть. Когда ты в квартире, ты все-таки выходишь на лестничную площадку. Хочешь ты того или не хочешь, знаком ты с ними или нет, ты общаешься с соседями. Тут ты ограничен... Об этом ты, видимо, говоришь, ограничен своим участком, но при этом ты волен делать, что хочешь, и ты свободен, и у тебя много места там. Но при этом, почему интроверты, наверное, берут дома, они закрыты. У тебя там нет соседей,
2: ты один там. Ну, Но при этом ты свободен. Пару-тройку соседей будет в любом случае, Ну но до них расстояние будет не вытянутой руки, вот это вот, а хотя бы там 10-15 метров. Сделать надо, можно даже. В курсе же, что у нас запрещены заборы строить выше определенной высоты, там выше 2,20 или 2,50. Кроме сейчас... Линского шоссе. Закон не имеет обратной силы. Это недавно угу. появилось. Но никто не помешает тебе посадить большое дерево. Те же самые туи, которые там до 5-6 метров посажены, отбивают соседи со всех сторон. Все, ты их даже не слышишь, не видишь. У меня так на участке сделано. У нас есть линия туи от соседей. Мы их не слышим, не видим. Хотя одни соседи разводили какую-то живность, она еще и пахла. Угу. А еще плюс вот этих растений, они у меня круглый год зеленые. зеленые да. Я ты в этом году посадил 25. И очень будет классно. Главное, чтобы ты их посадил на расстоянии хотя бы не меньше метра, а лучше полтора метра друг от друга. И потом каждый год будешь их чесать. Я тебе об да. этом расскажу. И прикармливать. Да. Так,
0: окей, Жень, есть сюда что добавить? Думаю, нет,
1: нет, здесь. здесь.
0: Заслушался. Да, это А-а-а. всегда очень особенно про туи. Так, окей, мы говорили, помнишь, про материалы, которые дорожают? Они прям реально дорожают. А есть какие-то вещи, но ну, я, наверное, не столько строительный материал имею в виду, потому что ну, дерево ты никак не сохранишь, если у тебя только нет сухого какого-то да? ангара, где его можно хранить. Железо тоже мы знаем, на ржавеет, этого нельзя долго сохранить. Есть какие-то вещи, которые можно... Сейчас, наверное, двоим вам вопросом вы решите, кто лучше на него ответит. Купить можно сейчас, но я знаю, что через год построится мой дом, и я смогу или в процессе строительства это использовать, или после того, как он построится. Но при этом я купил вот сейчас. Оно подешевле, потом будет
2: только дороже. Ну, так реалии наши говорят. Я время от времени делаю срез по рынку, что происходит с ценами. Угу. В лето всегда строительные материалы дорожают. Всегда. Сезон строительства. В конец... Декабря, еще до начала января, вот еще вот до декабря строительные материалы дешевеют. И ты можешь не покупать сам материалы. Ты приходишь в сентябре, в октябре, кстати, время близится. Вот ты собираешься на следующий год строить дом себе. Ты приходишь в строительную организацию, которая не первый день существует. И говоришь, ребята, заключаем договор. Они такие, О, что? они сами выкупят эти материалы, положат на свой склад. От тебе их хранить где-то надо. Смысл в том, что если ты, как один мой заказчик, который купил утеплителя и окна, так вот, аренда сухого склада сожрала не то, что всю выгоду, а она там еще и удвоила стоимость. Не надо играть в эти игры, ты никогда ничего не предугадаешь. Но нужно, если хочется здесь сэкономить, заключать договоры осенью и... Если уж прям очень хочется, можно часть крупноформатных или стеновых материалов закупить. То, что может прям в палетах, храниться на твоем участке. Прям привезут, сгрузят. И это единственное, что можно купить. Строительные смеси ты не можешь купить. Они должны сухое хранение. Кровельные материалы, сухое хранение, правильное складирование. Утеплитель также. Утеплитель умрет, если его неправильно складировать ток в путь. Поэтому... Что-то заранее закупать, это, скорее всего, вот эти материалы будут утрачены. Даже банальный пример, точно так же на другом объекте у нас заказчик заранее закупил, у него же проект есть с разложенными плитами, он закупил плит перекрытия. Привезли зимой. И не подготовили правильную площадку, положили, соскладировали плиты, как положено, на условно ровной площадке. Ключевое слово «условно ровная площадка». Но пришла небольшая оттепель. Оказалось, что с одной стороны этой площадки было просто налить. Она подтаяла, плиты сломались. Все. И он такой, а что мне с ними делать? Я говорю, ну ты можешь, у тебя там барбекюшница заложена, вот можешь ее как основание использовать. Все. А эту плиту назад уже не положишь. Поэтому, даже казалось бы, железобетон имеет свойство ломаться. Лезть самостоятельно закупать я не советую. Вот, Но ну, обычно при... я за разумный подход стройки, поэтому лучше не лезть. Здесь сохраните бабки, положите их да, на вклад. На
1: вклад, там. как мы и говорили, да, положить на вклад, хорошо все спланируйте. Поищите, возможно, лучший участок, да, ну, про это в прошлом подкасте говорили, но в любом случае поищите, потратите больше времени на поиск участка. Это позволит на, тоже на длинной дистанции сэкономить, в том плане, что в логистических даже, да, ну, там, в логистическом отношении, там, в переводе, условно, там, даже на бензин, что если у вас участок там где-то далеко будет, вам в город будет ехать там дорого. Поэтому, конечно, возьмите, спланируйте, спланируйте все заранее.
0: У меня вопросы предположения. А, допустим, не знаю, кафельная плитка, керамогранит.
2: У меня был разработан дизайн-проект, дизайн-студии еще. И я знал все позиции по свету. Я несколько позиций себе выбрал ну, по этих поставщиков, и просто их время, раз там в пару недель, заглядывал, смотрел, что с моими позициями. И у них почти везде бывает такое, когда завершается на складах или снимается с линейки свет, который там. Условно было рассчитано, пускай будет 100 рублей, да, я купил примерно за 35. Потому что они скидывали, до 70% были скидки на те светильники, которые у меня были выбраны. Конечные приборы, они дорогие. Точно так же можно вообще конечные приборы по отоплению выловить какую-то акцию, угу. по плитке выловить акцию. Можно приезжать на строительные крупные торговцы, Хаба, рынки там, да? да? рынки, где, например, с плиткой. И говоришь, да. ребят, что у вас в остатках? А ага. они такие... Забирай, разносорт. Плитка снята с производства, ее там осталось 15 квадратных метров. А у тебя туалет 14.
0: Угу. У
2: меня есть ребята, которые купили на квартиру плитки на 10 тысяч рублей. На все санузлы. Ну, это нереальная как бы цифра, потому что они прям ну, там у супруга у друга, она как раз тоже дизайнер. Она по работе ей А что у вас сейчас на складе, на остатках? Она такая, а, вот это заберу, вот это заберу, вот это заберу. И вот таким образом выкупала прям вообще легко и непринужденно. Но как только расскажешь этот лайфхак, он перестает работать.
0: Так, Что-то все стираем.
2: Не пускаем в эфир. Вот в стройке на чем точно не надо экономить? Вот сейчас я, мое личное, кроме инженерки. В стройке экономить ни на чем нельзя. Объясню. Смотри, проект должен быть обязательно. Купишь готовый, скачаешь с интернета полностью готовый проект, закажешь в архитектурной студии, не имеет значения, проект должен быть. Нельзя построить то, что есть только в твоей голове. Угу. Потому что люди часто приходят и пытаются на пальцах вот объяснить. Хотим такое. Да. А строители такие, ну, мы тебя поняли, построили. Должен быть проект, чтобы люди не могли заниматься разночтением. Вот есть проект.
0: По нему, да. Туда. Все. Никак
2: иначе. На проекте нельзя. стройматериалы. материалы. Ты можешь воспользоваться лайфхаками, именно закупиться вне сезон заключить договор на строительство, зафиксировать материалы. По ценам многие строительные компании фиксируют на момент договора стоимость строительных материалов. Это их риск, поэтому они идут и сразу закупают. Либо ты просто в договоре это прописываешь
0: и смотришь, что был такой пункт.
2: Да, и ты просто страхуешь риск свой, что он там подорожает. Может быть, кстати, они еще подешевеют. Такое тоже, к сожалению, случается. Есть простое правило. В реальности
1: ничего никогда не дешевеет. Ну и вообще, да, цены же они на ИЖС в последнее время растут, то же самое, как и на многоквартирные дома, ну то есть как на час, так и на многоквартирные, это все, цены растут, вот здесь тоже очень важно отметить, мне кажется, что в любом случае важно именно страховать дом в процессе стройки, то есть все-таки застраховать себя от всяких рисков того, что может случиться на площадке, все что угодно. Вот мне кажется, на этом, конечно, не нужно экономить.
0: Это, если брать финансовую сторону, да, то да, есть да. на страховке точно не экономить. Точно, точно. А страхуют, да, вот страхуют, да даже, даже
1: процесс, да, даже процесс стройки, да, тоже страхуют. Да, вот я, кстати, не знаю. И я тоже не нет, знал. Нет, Видишь, страхуют. Что-то новое. Страхуют, было. да, да, в процессе даже стройки страхуют, даже там, там по-моему, с первого этапа, ну, то есть с фундамента. Нет, страхуют, конечно.
2: Экономить в доме реально ни на чем нельзя. Ни на проекте, ни на материалах. На строителях тоже нельзя экономить. Вот в чем прикол. Люди не могут понять этот момент. На инженерных системах можно пользоваться какими-то лайфхаками, чтобы сэкономить, но никогда не падать в качестве. Как только ты начинаешь выходить на очень узкую такую тропку, на самом деле она очень плохая. Вот тот же самый пресловутый газобетон, пенобетон, неважно. Вот есть крупный производитель, а если ты приедешь на рынок, ты увидишь, что тебе там могут предложить этот же материал, только без этикетки. Uh-huh. По цене, например, там, на 30% дешевле. Ты такую беру. А знаешь, что это такое? Это подделка. Это может быть гаражное производство. Просто прям месяц в гараже заливают. Марочная прочность, геометрия. Ничего неизвестно вообще. Из чего это сделали? Неизвестно. Дурасто, это как бы там на свой страх и риск, ну, там очень серьезные могут быть попадосы, вплоть до того, что возводят стены, и они рушатся под своим весом. Не из-за того, что строители сделали неправильно, а из-за того, что материал был негодный. А это такое происходит. Не ряд, попытка допустим. сэкономить вот именно такой я самый хитрый жук. Я вас сейчас всех. Ведь угу. все же кругом дураки, один я умный. И вот обычно таких на рынке встречают: Ай, дорогой, не бит, не крашен, заходи. Это вот как раз та же история. Дешевле рынка не может быть, ну, реально, если это не какие-то скидки акций крупных производителей, без потери качества очень тяжело. Вот крупные производители каких-нибудь там ну, массовых строительных материалов, они настолько жестко между собой там все бьются, и они настолько сбалансированы. Что на уровне рентабельности и прибыльности,
1: если это можно так назвать. Мне Поэтому... кажется, здесь очень важно, что это как раз та история, где скупой платят дважды. Тут ты не доплатил, а там через год, через два у тебя какие-то косяки в доме начали появляться, и вот уже нужно какое-то большое количество денег. Только в стройке не такая поговорка. У нас
2: купой платит трижды, потому ну, что вот... ты раз заплатил за то, что тебе сделали работы, потом ты за демонтаж. Потом ты оплатишь заново за нормальный материал, и при этом еще твое время и здоровье теряется. Ты платишь три раза.
0: Так, ну и осталось буквально не то, что блиц-вопросы, а такие тоже касаются экономии. Будет два вопроса. Вот сейчас Женя. Экономия в готовом доме. На чем? Вернее, как? Вот ты закончил все эти работы. Что? Как ты можешь дальше
1: экономить? Ну, мы здесь говорим о том, что как вот сэкономить, да? Здесь больше мы будем говорить не про техническую, да, какую-то составляющую, а именно, опять же, да, про Какие-то программы лайфхаки. государства. Да, да Конечно, первое, что приходит в голову, это налоговый вычет. Понятное да, дело. Рад. Налоговый вычет за строительство дома. Сейчас, да, разберем простую ситуацию, когда у нас была ипотека, и мы строили дом. Угу. Мы, соответственно, можем получить вычет как на строительство дома, так и на ипотечные проценты там порядка, то есть если там взять двух супругов, которые как бы со заемщики и строили тысяч. дом, да, то есть там порядка, ну там порядка полтора миллиона, потому так... что там же 390 тысяч. А там на... один, по-моему, 1 на 260, одного. да, ага. то есть оба могут использовать 260 и 390, то есть да, каждый.
0: Сейчас коротко, значит, просто человек, который не в курсе нужно нужно налоговых, прям... а мы и... прям очень быстро. 360, 290 возвращает налоговый вычет государства с процента, который ты уплатил по ипотеке за это время, Да, правильно?
1: да, все правильно.
0: А за дом, еще за покупку дома тебе да. тоже, возвращают... тоже
1: возвращаются... Тоже возвращается,
0: да, денежные средства. Вот. Да, И там да, есть какие-то правильно. нюансы, кто-то один может из них взять... Из, из, из супругов.
1: Нет-нет, наоборот. Там двое могут... Один может взять как на строительство, так и на ипотечные проценты, и второй тоже может взять как на строительство, так и на ипотечные проценты возврат.
0: Ну, подожди, если строительство на человека на одного. А, а почему они могут оба быть в а Они же оба в
1: договоре, и оба ну, обычно супруги же с заемщикой ага. в, ипотечном, в ипотечном идут. Я поговорю с женой. Нет, действительно, может подать. Действительно, если, получается, человек, ну, вместе с женой, да, супруги строят, они могут получить довольно-таки большой возврат здесь тоже важно говорить, там, конечно, есть нюансы. В том плане, что там определенный доход, да, должен быть, потому что проценты же они тоже от дохода зависят, от уплоченных процентов. То есть вот такой, как можно сэкономить. Есть, например, да, вот если мы говорим там, про семей с детьми, например, есть капитал Есть мат-капитал, которым можно воспользоваться. Его можно же использовать как на уплату процентов по кредиту, так и по уплате основного долга. Вот, вот такой там тоже что? есть способ, Человек да? выберет. Да, то есть есть там большой комплекс мер, есть, понятно, еще есть в разных регионах, еще есть дополнительно разные меры. Тут тоже нужно от региона зависеть, нужно смотреть, потому что где-то там еще дают какие-то сертификаты там на приобретение участка, там возможно, где-то на приобретение даже дома или на строительство. То есть в этом плане большая-большая широкая возможность для людей использовать эти все инструменты.
0: Так, хорошо, а можно как-то заранее рассчитать затраты приблизительные на содержание дома? До того, как ты дом построишь, чтобы ты имел в виду это. Вообще, это предсказуемо как-то? Именно на содержание?
2: Да, это. можно ответь пожалуйста, на вопрос свой же. Зачем?
0: А я тебе сейчас объясню. Я считал. Я считал, когда я понимал, что за квартиру коммунальные услуги стоили там 15-17 тысяч рублей, а на дом у меня выходило порядка 10. По факту у меня выходит 5-7. Все зависит от, от газа, от холода и от кондеев, сколько они работают. Ну, от погоды.
2: А капитальный ремонт ты закладывал? Это то, что большая часть платежа, по факту, в том 15, который у тебя было. Смотри, Содержание есть нюанс. Жилья, есть нюанс.
0: Очень Если простой.
2: брать энергоносители, то частный дом однозначно выгоднее. Да. Ты будешь дешевле платить по определению. Это не городские тарифы, там ну, много вещей. Вот здесь вот. Всегда выгоднее, как ни крути. Причем ты да площадь там в 2-3 раза больше, чем твоя квартира, отапливаешь и потребляешь воды меньше, чем... Ну, в смысле, платишь. Не потребляешь ты больше, а платишь ты меньше, причем существенно. Но Мы... у меня еще и скважина, поэтому я там вообще... Вот. Но,
0: Но... есть нюанс,
2: да? Ты никто, наверное, про, никто, про насос. никто не считал, что насос твой, когда грюхнется, да. ты его поменяешь. Да. И вот этот вот вопрос, он... Невозможно посчитать. Вот просто невозможно. Аргумент. Про тот же насос. Давай, давай. У меня отец купил уже пятый насос. Знаешь почему? Потому что каждый раз одна и та же история. Он приезжает на рынок, покупает самый дешевый. Я говорю, говорю, да перестань, пожалуйста. Ну давай, вот купим хоть раз тебе нормальный. Нет, они все равно все одинаковые. Пятый насос поменял. Но это, правда, за 15 лет, но все равно. Просто мы говорим о контроле. Контроле расходования средств. А это не про средства, а контроль средств. Поэтому по факту за энергоносителя ты будешь платить меньше да. в частном доме. Все остальное занимаешь сам. Если тебе это по кайфу, вам тебе ничего не стоит. Может тебе самому нравится, этот насос ты достал, перебрал его, на, там перемотал, засунул обратно в рот. Такой... 耶! Есть крутой способ уже экономить в существующем доме просто сейчас с каждым годом появляется больше автоматических систем, например, автоматическая регулировка отопления, не перетапливать дом, там не перегревать, не перевентилировать. У нас же мы переплачиваем часть частности и в квартирах из-за того, что расходование происходит нерационально, мы перетапливаем, и открываем окна, а, да, чтобы жарко его. А вот эти системы автоматизации У меня даже выпуск был на канале, до 50% можно просто экономить на вот этих вещах. Система окупается за два года. Расскажи мне, как же сэкономить во время ремонта, если коротко, внутри? Именно действенные лайфхаки. Выбор типа интерьера позволяет, подсказки дает, как можно на вот этих внутренних работах сэкономить существенно за счет того, что тебе не надо выравнивать стены. Черновая подготовка – это дорого. Угу. Чистовая отделка, она может быть как дорогой, так и недорогой 10 лет назад, когда появился, не, не 10, лет 20 назад появилась фактурная декоративная штукатурка Которая пришла, опять же, из Европы У европейцев, как она использовалась Одна стена, на ней выделяется небольшое полотно И там вот эти 5 квадратных метров делают декоративную штукатурку Все остальные стены являются... Это акцентная стена, все остальные выкрашатся в один цвет Друзья, сегодня мы завершаем
0: наш подкаст. Вот это он был очень глубоким, очень развернутым, очень разносторонним, интересным, разносторонним. Важный. Да, мы причем делали проброс еще и к предшествующим подкастам, и к предыдущим. Это и просто... Возможно,
1: к последующим.
0: Да. И прямо сейчас что хотелось бы: какое-то напутствие нашим слушателям. Давай, Жень, а потом
1: Михаил, прям. Ну, искал. не такое у меня прям напутствие. Просто мы, конечно, много сегодня обсудили, и хотелось бы такое немножко прорекламировать, что у дома РФ есть специальный специализированный, в общем-то, сайт «Спроси Дом.РФ», на который граждане заходят, там очень большой поток, много всяких интересных статей, и в том числе по частному домостроению. Недавно запустили отдельный раздел, именно связанный с частным домостроением, с ИЖС, где можно заходить, читать разные статьи, образовываться, и даже отдельный курс сейчас есть, он там, Порядка четырех часов займет на то, чтобы его пройти. Но это будет интересно. Это будет интересно. Можно смотреть его как блоками, так и одновременно. Мы советуем туда заходить. Миша. Вопрос всегда
2: заключается в том, что... Я не хочу подводить итог выпуска. Я хочу пожелать угу. слушателям вот то, что я желаю себе и всем. То, что я вот пытаюсь донести через тот же самый YouTube, наши соцсети, и благодаря выпускам с вами... Я хочу, чтобы люди всего лишь жили здоровыми, богатыми и счастливыми. Простое желание, потому что когда вокруг меня много здоровых, богатых, счастливых людей, я, соответственно, подтягиваюсь для того же. И строительство – это достаточно болезненная тема. Вы очень молодцы, что рассказываете о стройке, вообще ну, так же популяризируете, как и мы. Это позволит хотя бы не так сильно страдать. Если мы как-нибудь продолжим тему, я могу про страдания накидать в истории столько, что это прям. Это на канале у тебя, наверное, да, да? это про есть страдания. что-то на канале. Про стройку страдания я могу очень много. У нас есть даже поговорка «Не матерится только тот, кто не был на стройке». И сам факт, просто разумный подход, разумный, позволяет избежать вот 90% ошибок. и А те, которые останутся 10, они будут некритичны. Поэтому слушаем полезную информацию, пропускаем через голову, и всем счастья, здоровья, богатства.
1: И получайте удовольствие в своих домах это самое главное.
2: Да. Полностью
0: подписываюсь. Спасибо, Миша. Спасибо, Женя. Огромное. Богдан Контимиров вел сегодня подкаст. Друзья, тоже подписывайтесь, пишите комментарии и не пропускайте следующие выпуски подкаста Правила дома от Дом Рф.